0: Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de ti, Señor, hoy venimos a pedirte, a suplicarte, Papáito lindo, por favor, que tú te puedas manifestar de una manera especial, Señor, en cada uno de nuestros corazones, papá. En el nombre de Jesús estamos conscientes, Señor, de la gran necesidad que tenemos, Señor, porque hay muchas, muchas peticiones y hoy las queremos presentar delante de ti, reconociendo, papadito lindo, que tú siempre estás atento a nuestro clamor, a nuestra súplica, y hoy nos presentamos, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Pidiendo tu auxilio, pidiendo tu ayuda, pidiendo, Señor, tu misericordia, Señor, por cada necesidad de tus hijos, Señor... Dios mío, todas aquellas que hemos presentado, todas aquellas que hemos puesto delante de ti, por favor Papadito lindo, yo te pido Señor, que tú Señor traigas el consuelo al que lo necesita la sanidad también Señor la fortaleza, el ánimo Señor la solución a cualquier tipo de problema Padre, aún aquellas personas que han estado pasando por quebrantos de salud, envía esa virtud de lo alto que descienda Señor para obrar Dios mío con poder y que sea un testimonio de la obra preciosa y maravillosa que tú harás y estás haciendo con ellos Padre bendecimos Señor de una manera muy especial Dios mío a cada uno de tus hijos Pidiéndote por favor Padre Que tu nombre sea glorificado Y tu obra sea hecha Señor Ponemos en tus manos estas peticiones Y creemos Señor que tú estás obrando Padre de la misma manera Estamos solicitando Señor del cielo Por favor Padre bendito eh, Que tú envíes de tu palabra Señor amado que tú te manifiestes Grandemente que obres Señor Con poder en el nombre Poderoso de Jesucristo Señor te lo pedimos Padre bendito, gracias, porque yo sé que tú eres bueno, grande y maravilloso, Padre del Cielo. Gracias, Señor. Amén y Amén. Gloria a Dios. Eh, el libro, usted sabe que Salomón escribió tres libros, el libro de Proverbios, Eclesiastés y el libro del Cantar de los Cantares. Y esos tres libros, hermano, constituyen una enseñanza muy abundante eh, máxime, cuando nosotros sabemos que lo escribió, eh, hermano, después de Jesucristo, el hombre más sabio eh, eh, de la tierra, es decir, Salomón, hermano, recibió mucha sabiduría para escribir, como dice la Escritura, más de tres mil proverbios y escribió, hermano, bueno, muchas cosas, para qué escribió cosas que aún nosotros ni siquiera nos imaginamos que pudieran estar escritas y él las escribió y disertó sobre muchas cosas verdad. Eh, pero el libro de, Pro, de Proverbios es, es llamado el libro de la sabiduría popular, porque realmente es un libro, inclusive usted se da cuenta que tiene 31 capítulos como para que nosotros podamos estar leyendo siempre un capítulo diario aparte de, de sus devocionales pero esto nos da a nosotros mucha mucha sabiduría eh, hermano definitivamente y, y fíjese que hay muchos dichos a nivel popular, que aunque, que aunque tal vez no tienen las mismas palabras que están, que están descritas en la Biblia, sí el principio del, 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 del dicho sí está en la Biblia, de tal manera que algunas versiones ya un poquito más modernas, hermano, lo traducen tal como se dicen algunos dichos, ¿verdad?, entonces hay, hay mucha mucho ahí que nosotros pudiéramos realmente hermano, analizar ver y, y, y entender en ese libro, pero eh, una de las cosas que a mí me llama la atención es que en repetidas oportunidades se nos llama la atención a, a hacer una observación de ciertas cosas es decir que el Señor eh, dice, eh, miren observen esto, observen aquello observen tal cosa, ahora la observación tiene que tener un propósito o tal vez, dicho de otra manera, cuando se observa se pudiera observar con diferentes propósitos. Por ejemplo, hermano, uno puede observar algo o alguien y juzgar aquello que uno está observando. Esa es una, una de, las, de las cosas que uno podría hacer cuando uno observa algo, ¿verdad? Eh, digamos, mira a una persona con una vestimenta, con un corte de pelo fuera de lo normal, eh, con un tatuaje, qué sé yo, cualquier eh, otra cosa, y uno podría juzgar a esa persona. Entonces, eh, eso podría, no, no estoy diciendo que eso sea una razón o un, o un propósito bíblico de observar, sino que uno podría hacerlo de esta manera. Otra de las cosas es que uno podría observar algo y murmurar de aquello que uno está observando. Eh, hermano, y, y usted se recordará claramente que eso fue lo que pasó con Aarón y María que vieron a la esposa que, que Moisés había escogido y se pusieron a murmurar de ella es saber ni qué cosas dirían ¿verdad? Pero el, y sabe qué es lo tremendo que Dios lo escuchó Dios los oyó hablando hermano inmediatamente Dios trajo una corrección sobre ellos aunque, aunque a, a, hacia María fue de una manera inmediata y a se la se la apuntó solamente pero al final vino una corrección entonces uno podría observar y murmurar de aquello que uno, está, que uno está observando. Uno puede observar algo y señalar también eso que uno está es decir hay muchas muchas razones para poder hacerlo uno puede observar algo y burlarse de lo que uno está observando como sucedió en el libro de los hechos capítulo número 2 que cuando el Señor los llenó del Espíritu Santo aquellos 120 y ellos empezaron a hablar en nuevas lenguas entonces los que se acercaron al oír el estruendo de, de, del derramamiento del Espíritu Santo entonces empezaron a burlarse y a decir que estaban, que estaban borrachos y que se habían embriagado y, y otras cosas más entonces, entonces realmente hermano eh, cuál, cuál eh, es lo que el propósito que nosotros o, o lo que nosotros hacemos cuando nosotros hermanos señalamos eh, perdón este observamos algo también uno podría observar algo y compararse con digamos si fuera una persona uno puede ver a alguien ah, como pasó con el fariseo y el publicano, ¿verdad? Que el fariseo oyó al publicano orando, y, y el, el, el fariseo oraba de una manera y el publicano oraba totalmente. Se, te doy gracias, Señor, porque yo no soy como este publicano, ¿verdad? Y aquel oraba diciendo, Señor, ten misericordia de mí, Señor, ten, y le pedía al Señor misericordia, ¿verdad? Eh, eh, yo no soy digno, Señor, y le decía muchas cosas, y el fariseo en cambio se estaba comparando con aquel, con aquel hombre entonces uno podría realmente compararse uno podría menospreciar uno observa algo y podría menospreciar como le pasó a Mical que estaba en aquella ventana cuando David empezó a danzar y entonces hermano ella inmediatamente lo menospreció en su corazón y dijo que, 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 que deshonrado ha quedado el rey delante de todos así que podrían haber muchas otras razones por las cuales uno observa algo sin embargo en el libro de proverbios la exhortación, y esto sí ya es, ya es una, una eh, algo que el Señor quiere que nosotros, hermano, podamos entender, es que el propósito de observar algo es que nosotros aprendamos, es dejarnos siempre una enseñanza. Mire, no deberíamos de permitir, hermano, que lo que Dios nos quiere enseñar se acerque mucho a nosotros. Eh, no sé si me doy a entender con esto que dije, es decir… Que no llegue a nosotros eh, pues una situación para que nosotros aprendamos, no vivamos en carne propia lo que nosotros deberíamos de aprender, sino que nosotros deberíamos de ver tanto lo bueno y lo malo que pudieran pasar algunas personas hermano o en algunas circunstancias y entonces hermano aprender de ello sin tener que pasarlo en carne propia por eso es que la Biblia nos exhorta y dice, dice hablando del pueblo de Israel allá en la primera carta de Corintios capítulo 10, todas estas cosas les acontecieron a ellos como ejemplo para nosotros, es decir observar lo que pasó a Israel, observar lo que puede pasarle a alguien y entonces hermano sacar una enseñanza enseñanza, digamos, digamos, si alguien se quiere casar, ¿por qué va a pasar sus propios problemas? ¿Por qué? Si él podría haber... Ay Dios mío, yo vi el matrimonio de mi padre y de mi madre, y pues no fue un mal matrimonio, pero, pero podría corregir esto y esto, y esto bíblicamente, yo puedo, y, y hermano, ver qué cosas buenas y qué cosas malas hicieron y aprender de ello. ¿Por qué tener que pasar, hermano, por las mismas, las mismas situaciones? A veces decimos, ah, todos los matrimonios hay problemas, sí, pero tampoco se, eso significa que porque todos los han tenido, entonces se vaya a cumplir aquel dicho que dice, mal de muchos consuelo de ton no hermano, reprendemos no se trata de eso o si alguien puso un negocio yo tengo que ver y por qué le fue mal en el negocio o por qué le está yendo bien en el negocio y aprender de lo que, de lo que él está viviendo, en otras palabras hermano lo que nosotros necesitamos es aprender por observación aprende de lejos no aprenda de cerca. No eh, eh, si alguien solo me está oyendo ahorita lo que dije, no me va a entender. Pero usted que me está oyendo desde que yo empecé a hablar, me va a entender cuando yo digo aprenda de, de lejos y no de cerca, ¿verdad? Entonces, vamos aquí al libro de Proverbios y quisiera mostrarle algunas de las veces que el Señor nos exhorta a aprender, eh, hermano, por observación. Y, y yo quisiera retomar, pues, definitivamente, hermano, esto eh, que hemos venido platicando de la semana anterior. Por ejemplo, Proverbios capítulo 6, versículo número 6. Dice, eh, si me lo ponen en la pantalla, por favor, hermanos, gracias. Ve, mira la hormiga. ¿A quién le está hablando? Al perezoso. Eso, entonces, no es para usted. Diga, esto no es para mí. No, pero reese, hombre, voy a creer que sí es para usted, pues. Pero, pero es, mire, ve, mira la hormiga perezoso, observa sus caminos y sé sabio, la cual, sin tener jefe, ni oficial, ni señor, no está chateando a la hora del trabajo. Ah, perdón, no, no, no dice así, verdad, hermano sin jefe y hace lo que le corresponde hacer porque algunos necesitan caporal, prepara en el verano su alimento y recoge en la cosecha su sustento entonces mire hermano qué es lo que el Señor nos está, eh, a dónde nos está enviando el Señor, observa la hormiga hermano un animalito tan pequeño pero que se constituye en un maestro tan grande para nosotros, miremos a la hormiga y hermano a veces perdóneme pero a veces hasta fastidiosas son las hormigas hermano porque la provisión la van a sacar a la cena suya verdad hermano <risa> son bien bandidas ¿verdad? A veces hasta molestas, pero que le dejen una enseñanza. Ella espera, las hormigas esperan que usted vaya al súper para entonces hacer su súper también, ¿verdad, hermano? Entonces, pero, pero la enseñanza no la está dejando, hacen provisión, hacen provisión, hermano, no están a última hora viendo de dónde saca, sino hacen provisión en el verano para tener para el invierno. Entonces, esa es una enseñanza que nosotros tenemos que tener. Ok, no me voy a quedar ahí porque no ese es el, el tema principal. Luego, esta, este otro pasaje, Proverbios 6, 8, o ve a la oveja, perdón, a la abeja, y aprende cómo trabaja y produce rica labor, que reyes y vasallos buscan para sí, y todos apetecen, siendo como es pequeña y flaca. Bueno, aunque algunas no son tan flacas, ¿verdad? por eso dicen cinturita de avispa. <ríe> es por su sabiduría tenida en mucha estima, pero oiga, mira la abeja y aprende, ¿de qué se aprende entonces de la, de la abeja? Hermano, el chambear, hombre, el chambear, de la hormiga que se aprende, a hacer provisión en el invierno, en el verano para el invierno, hermano, de la abeja que se aprende, que es trabajadora, hermano, que es trabajadora, no se duerme en sus laureles, entonces, tenemos que aprender también, observar y aprender. Ok, sigamos. Capítulo 7, verso 6. Mirando yo por la ventana de mi casa, ¿qué, hermano? Oiga. Mirando yo por la ventana de mi casa, por entre mis celosías y escondidito estaba, vi entre los ingenuos, y oiga, y observé entre los jóvenes, a uno falto de entendimiento él pasaba por la plaza cerca de la esquina y, 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 y caminaba en dirección a la casa de ella ¿a la casa de quién? a la casa de la adúltera entonces hermano mire qué tremendo porque aquí la, la instrucción es observé, es decir oh, hermano que nosotros tenemos que observar ¿y, y a quién había que observar? al falto del entendimiento. Gracias a Dios no dice que todos los jóvenes. Lo que sí dice es que vi entre los ingenuos a uno falto de entendimiento. Entonces hay que ver hacia dónde vas, hacia dónde te llevan tus pasos. Hay que observar al falto de entendimiento. Ok, sigamos. No me voy a tener aquí porque cada uno de estos tendríamos... Yo solo quiero hacerle énfasis, hermano, en que Dios nos está pidiendo que observemos. Proverbios 21, 12. El justo observa la casa del malvado y ve cómo se precipita a la ruina. Entonces, ¿a quién tenemos que observar? También hay que observar al malvado, no para copiarle sus mañas. No, no, no sino que para ver cómo se precipita la ruina entonces el justo está analizando, el justo está viendo y está diciendo, mmm, este hombre es un bandido eh, eh, yo, yo voy a aprender no lo malo de él sino que voy a aprender por espejo en el caso de él voy a ver lo malo para aprender lo bueno porque usted sabe que un espejo se mira al revés entonces aprendi, el aprendizaje por espejo es que usted ve lo malo y aprende lo bueno y usted dice, eso no lo tengo que hacer yo ese no paga IVA, ese tal cosa, ese, ese tal otro ese, ese está robando energía eléctrica, ese hermano. Eh, ese es, ¿cómo le llaman allá en, en México a los que roban eh, gas, hermano? Guachicoleros, como que les dicen, no, ¿sí? así, así es. Guachicolero. Pues que lo que pasa es que aquí usted el gas lo compra en, en cilindro, allá va en una tibuería, entonces vienen unos bandidos, le abren agujeros, claro que eso es, yo así se lo estoy diciendo muy, muy simplemente, ah, le abren un agujero a la tubería, conectan su, ¿cómo se llama? Pero no es que están robando para su casa, se están robando cantidades, hermano. Eh, yo conocí a un hermano que me decía, que me decía él, ¿y usted en qué trabaja, Ligio? Fíjese, me dijo que yo, eh, ¿cómo fue que me dijo? Ay, no me recuerdo la palabra que utilizó, pero me dijo yo, como quien dice, yo eh, trato de evitar eh, lo que hacen los guachicoleros. Mi trabajo es ver dónde hay fugas y entonces eh, investigar dónde están, dar parte a, a, a donde tengo que dar parte y ya, van y, y los van a atrapar. Bueno. Eh, o sea que, hermano, eso es, es algo bien tremendo allá. Entonces, nosotros tenemos que ver la casa del malvado y ver, aprender de ese tipo de cosas. Por, por supuesto, como le digo, no aprender lo malo, sino aprender lo bueno. Proverbios capítulo 24, verso 30. Pasé junto al campo de un hombre, otra vez el perezoso. Ya cuando se habla dos veces, es porque Dios a alguno le quiere hablar, hermano. No dice la Biblia que cuando algo se dice dos veces Es porque Dios está determinado En decir algo, afirmar algo O, o certificar algo ¿verdad? Pasé junto al campo de un hombre perezoso Y junto a la viña de un hombre Falto de entendimiento otra vez Y, y he aquí que por todos lados Había crecido ortigas Los cartos habían cubierto el área Y su cerco de piedra Estaba destruido Yo observé esto Y lo medité en mi corazón Lo vi y saqué esta enseñanza. Entonces, hermano, ¿para qué tenemos que aprender a observar? Para sacar alguna enseñanza. Dios siempre te quiere enseñar. Mire, yo no sé cómo le habla a usted Dios, pero sí sé cómo me habla a mí. Eh, y, 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 y me he dado cuenta que Dios, eh, en la medida que he ido ha ido pasando el tiempo, como que me ha ido cambiando la forma como me hablan. Digamos, antes recuerdo yo que me hablaba mucho en sueños y me encantaba, hermano, porque me tenía que dormir para que Dios me hablara. <risa> Algunos hasta en la iglesia Dios les habla en sueños porque yo los miro que, hermano, peor con esa mascarilla, se la suben por aquí, ¿verdad? Y ya no se mira si están dormidos, si están despiertos, hermano. <risa> Pero... Pero pero hermano, eh, a uno Dios le habla de muchas maneras Y, y a veces, fíjese que yo, digamos, eh, eh, me dedico a leer la Biblia un poquito y, y a veces, a veces estoy leyendo la Biblia y como que no le encuentro ni pies ni cabeza algo Y entonces digo yo, necesito despejarme un poquitito Y entonces agarro el control de la televisión y me voy a ver Digo yo, oigo algún mensaje mm -hmm miro algún partido de fútbol, no mucho tiempo. Eh, voy a ver un pedacito de una película. Y entonces enciendo y, y digo, ¿qué película? Y empieza, ah, esta. ¿Y va a creer usted que a veces a Dios me habla ahí en la película? Y yo digo, Dios mío, en algo. A veces ni siquiera, a veces solo miro cinco o diez minutitos de una película y ya nunca más la vuelvo a ver, hermano, solo y eh, solo por distraerme un poquito, a veces siento como que se me tupe la mente, no porque Dios no me hable, sino porque yo no le entiendo a Dios. Hermano, y, y de repente ¡pum! se me abre el entendimiento y qué rico ya me voy a sentar y ya no me quiero levantar otra vez entonces Dios tiene sus formas hermano como Él nos, nos habla entonces observando algo Dios nos puede, nos puede estar hablando ok, sigamos pues, sigamos, sigamos Proverbios 27, 23 observa bien el aspecto de tus ovejas Mire, yo por eso, por eso eh, no me gusta, perdón que se lo voy a decir, pero no me gusta que los hermanos, habiendo lugar adelante, se sienten atrás. Y hoy le decía al hermano Moisés: hágame favor, dígale a los hermanos que si quieren sentar atrás, cuando está la luz de atrás apagada, dígales que es orden pastoral que se sienten adelante porque nos obligan a encender la luz, claro, hoy hay bastante gente, pues hay que hacerlo, pero si no, nos obligan a encender una luz que no es necesario y nos podemos economizar eso, entonces ayúdeme usted, pero ¿sabe por qué? porque yo a mí me gusta verlo de cerca, no solo no lo miro bien con la mascarilla, no lo distingo y, y tengo que observarlo bien y ¿sabe qué dice? en otras versiones en este pasaje, observa bien el rostro de tus ovejas, entonces yo le quiero ver el rostro y lo único que le miro, a algunos le miro el rostro negro, a otros se los miro celeste, a otros blanco, a otros rosado, a otros amarillo, a otros eh, bien, de diferentes colores pero ahora que las mascarillas han cambiado, entonces hermano yo lo que quiero es verlo a usted yo de aquí, allá donde está el hermano, vamos a ver quién está, detrás, hermano Luis Ángel apenas le miro si él está despierto Entonces me gusta verlo de cerquita para ver si tiene los ojos, aunque algunos bandidos saben dormir con los ojos abiertos. hermano. No pero, no, pero eso es cierto, eso que le dije es cierto. ¿Sabe por qué? Porque a mí me ha pasado, yo a veces vengo manejando normalmente de la capital para acá y de repente me duermo con los ojos abiertos, nunca cerré los ojos, pero nunca me recuerdo por dónde pasé hermano solo supe que pasé porque ya llegué al destino pero por otra razón no sé cómo pasé entonces eh, me dormí pero con los ojos abiertos ok, entonces hay que observar ahora esto cómo se aplica a usted hermano, si usted, si usted es eh, padre usted tiene que ver el rostro de sus hijos si hermano, si uno conoce a sus hijos y uno le dice, ¿y qué te pasó? ¿y por qué estás eh, eh, decaído? ¿Y por qué estás triste? No, eso fue lo que le dijo el Señor, hermano, eh, eh, a, a Caín, hermano. ¿Y por qué se mudó, demudó de tu semblante? ¿Por qué estás así, Caín? Hermano, al copero de, de aquel, ¿cómo se llamaba? Nehemías que era copero del rey, también el rey le dijo, ¿y por qué estás triste, Nehemías? Entonces, yo le tengo que decir, ¿y por qué estás ¿Qué? Mi vida, mi cielo, mi papá, no sé cómo dice la canción. Eh, hermano, ¿por qué estás triste? ¿Y por qué estás así? Pero, pero no con el ánimo de manipularlo a usted, ¿verdad? Porque, porque yo he conocido gente que, ay, yo le miro en sus ojos, que usted está triste, y usted nada que ver, hermano. No, hermano, estoy, no, pero yo sí miro en el fondo, allá en lo profundo de sus ojos. Ah, que, que sos el melinda linda o Niceto verduzco o qué. Bueno, eso no sabe, los muchachos no saben de qué estoy hablando yo. eso Por eso no se rió ningún joven, ¿verdad? Porque solo un par de viejos, mis compañeros, se rieron, ¿verdad? Hermano. Eh, eh, porque definitivamente eh, a veces se quiere manipular ¿va? no, pero yo lo miro triste y usted ni triste está y lo quieren a pura fuerza que usted esté triste no, reprendo en el nombre de Jesús yo no estoy triste hermano yo estoy feliz porque Cristo me salvó le dice usted todavía entonces hay que verle el rostro a las ovejas hay que ver mire, si los, los, eh, los chinos hermano, a través de los ojos miran muchas cosas Usted sabe que incluso, hermano, hay ahora una, no sé cómo se llama, una, una forma de detectar enfermedades a través del iris de los ojos, si los ojos suyos dicen mucho, hermano. Entonces yo le miro el rostro y digo Padre Santo, pero este chino No, no, chino pues porque usted es ojitos rasgados, ¿verdad? Dios mío, digo yo ¿Y qué, qué le estará pasando? Entonces le miro el rostro, hermano Y a veces, de verdad, que, que viéndole el rostro a la gente Uno determina, ¿por qué? Porque la Biblia dice, hermano Que de la abundancia del corazón habla la boca Pero que también, hermano El corazón alegra. Entonces a veces ¿qué? ¿el corazón alegre qué? hermosea entonces a veces lo miro feito. <risa> porque no está alegre porque si el corazón alegre hermosea el rostro entonces el corazón triste ¿qué hace? afea el rostro así que cuando yo lo miro algo feíto ¿no? ¿Y, hermano ¿y qué le pasó que está tan feo hoy? Ok, y termino con este. Termino con este. No, no el mensaje, solo termino la introducción. Proverbios 29, 20: Has observado, oh, este es tremendo. Mire, has observado a un hombre precipitado al hablar, pues más se puede esperar de un necio. Ah, ¿Has observado un hombre? Hermano, usted no se ha dado cuenta que hay gente que se le dice una y responde cinco al ratito, hermano, pero tienen en la punta, de la lengua, las, un hombre precipitado al hablar. Entonces, tenemos que observar y decir, no, 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 yo no puedo ser precipitado para hablar, yo tengo que ser tranquilo para hablar. Tranquilo, pienso bien, eh, hermano, así como los, los carpinteros dicen y los astres también, ¿verdad? Hay que medir dos veces y cortar solo una vez, pero por ser precipitado echa a perder la madera o echa a perder la tela. No, tenemos que ser cuidadosos en, en nuestro hablar. Hermano, no responda sin primero medite, primero piense y después entonces responda por eso nos dieron dos oídos y una sola boca y ahora la mascarilla nos ayuda mucho porque le para las orejas y le tapa la boca hermano para que usted oiga más y, 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 y hable menos y yo también bueno yo no porque a mí me quitaron la mascarilla ahorita así que, así que hermano un hombre precipitado al hablar hay más esperanzas en el necio que en él que Dios nos ayude, ok, entonces, ¿qué, qué, qué? ¿cuál es el resumen de todo esto? que tenemos que observar para aprender, ahora, entonces yo, yo quisiera continuar con este tema, ya me llevé, unos minutos aprendiendo por observación, cómo el Señor envió a algunos personajes, a veces les habló de una manera directa y, o a veces a través de alguna autoridad para decirles ve a la casa de fulano y aprende tal cosa, ve a la casa de fulano y mira tal cosa, se recuerda que la semana pasada vimos por ejemplo ve a la casa del alfarero y, y cuando llegó Jeremías Vio que el alfarero estaba haciendo Una vasija, hermano Y que en sus manos Dice que la vasija se deshizo Y él agarró la, la misma masa Hizo una vasija diferente Y eso eh, hablamos de la oportunidad Eso es solo para recordar Y hablamos de otros más Pero hoy quisiera avanzar, hermano Y ver algunos otros más Zacarías capítulo 6, versículo número 10 Toma ofrendas de los desterrados, de, de Eldai, de Tobías y de Gedalías. Y el mismo día ve y entra en la casa de Josías, hijo de Sofonías, a donde ellos han llegado de Babilonia. Quisiera, quisiera que pudiéramos ir a ver el contexto de estos versículos para que pudiéramos, hermano, tener eh, entender un poquitito más esto. ¿Qué libro era, hermano? Zacarías, capítulo qué, 6, versículo número 10, ok, ese ya lo leímos. Entonces mire el versículo 11, toma plata y oro, haz una corona y ponla en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y háblale diciendo, así dice el Señor de los ejércitos, he aquí un hombre cuyo nombre es Renuevo, porque Él brotará del lugar donde está y de reedificará el templo del Señor. Sí, Él reedificará el templo del Señor y Él llevará gloria y se sentará y gobernará en su trono. Será sacerdote sobre su trono y habrá consejo de paz entre los dos oficios. Okay. Número uno, pregunta, ¿de quién está hablando aquí? perdón, perdón, eh, pónganmelo ahí en la pantalla hermanos, no me lo quiten, gracias. ¿De quién está hablando aquí? Cuando dice en el versículo 12, así dice el Señor, he aquí un hombre cuyo nombre, qué es renuevo, porque él brotará del lugar donde está y reedificará el templo del Señor. ¿De quién está hablando aquí? En el sentido espiritual pues, ¿de quién está hablando? De Cristo. Por eso es que inclusive ahí ponen renuevo con mayúscula, porque se, se refiere a Cristo. Y luego dice, versículo 13, sí, Él redificará el templo del Señor y Él llevará gloria y, y, y se sentará y gobernará en su trono. Será sacerdote sobre su trono y habrá consejo de paz en los dos oficios. Una preguntita, ¿los sacerdotes se sientan en el trono? Perdón, perdón. ¿Quiénes son los que se sientan en el trono? ¿Los reyes o los sacerdotes? Ah, pero lo que está diciendo es que en Cristo los dos oficios iban a tener, iban a, a poder eh, hermano ser uno, iba a haber consejo de paz. ¿Entre qué oficios? Entre el oficio del sacerdote y el oficio de, de, del rey. Es decir, esos dos oficios iban a tener. Y hermano, ¿cuál es el sacerdocio donde son reyes y sacerdotes a la vez? Es sacerdocio según el orden de Melquisedec porque Melquisedec era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Ahora hermano el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec es Jesucristo dice amén o no dice amén. Ahora, entonces, ¿qué estaba diciendo? Que él iba a reedificar el templo, él iba a reedificar la casa. Ahora, mandaron a este hermano, dice, toma ofrendas de los desterrados del Day de Tobías de Gedalías, el, mis, el, el mismo día ve y entra a la casa de Josías. O sea, lo mandaron ahí a este hombre, hermano, con el propósito de que supiera quién era el que iba a reedificar la casa o el templo. Entonces, ¿sabe una cosa? Nosotros tenemos que saber que según el Salmo 127 dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Pero sabe, hermano, que para poder reedificar se necesita paz. ¿Sabe por qué hay hogares que no están siendo edificados? Porque no hay paz y la Biblia dice no hay paz para el impío eso quiere decir que algunas familias no han podido algunos matrimonios no han podido edificar su casa de una manera adecuada porque no hay paz hermano ¿Por qué no hay paz porque viven como impíos y no como hijos de Dios cuando digo impíos eh, bueno tal vez dije mal viven como impíos y no como justos tuve que haber dicho y no como hijos de Dios porque hay impíos que sí son hijos de Dios no hay ni un amén hermano entonces cómo estamos viviendo nosotros? porque hermano se necesita paz por eso él va a reedificar el templo, él va a reedificar la casa del señor haciendo la aplicación la casa nuestra el señor vino a edificarla pero cómo la debe edificar hermano Ni cuando haya paz entonces qué es lo que nosotros necesitamos hermano es pedirle al señor que traiga paz y cómo vamos a llegar a tener la paz reconciliándonos los unos con los otros ¿Cuántos han tenido algún problema en su casa? ¿Cuántos han tenido un problema en su casa? Amén. ¿Y cómo lo has resuelto? Te enojas, hermano, y pasas tres días enojados y ya cuando te pasa el, el enojo, entonces ya le empiezas a hablar a tu cónyuge, a tus hijos, a tu padre, el, qué sé yo. Esa no es la forma de resolver, nos enojamos, sí nos enojamos, pero hermano, también tenemos que tener la capacidad para poder eh, platicar, sentarnos y decir, mira, discúlpame, me, me equivoqué, te dije lo que no tenía que decirte, se, se me fue una palabra de más, por favor, discúlpame, no lo voy a volver a hacer, eh, hermano, busque la reconciliación. Es cierto que ya pasó el año, del, ¿qué año estamos? Recuperación, ¿verdad? El año pasado fue reconciliación, hermano, ya pasó el año, pero no quiere decir que se haya terminado la reconciliación, la reconciliación sigue abierta, entonces lo que, ah no, porque ¿sabe por qué nos hablamos nosotros en la casa? Porque tenemos la necesidad, ya sea de, de, de un hijo, tenemos la necesidad del padre, tenemos la necesidad de la esposa o del esposo, las hermanas, hermano, y por eso nos terminamos hablando, porque, ay Dios mío, ¿qué voy a hacer? Yo no sé cocinar, como me dijo mi amigo, si, si a mí me dan un vaso de jugo para que yo eche un huevo ahí y me lo tome así, yo quiebro el, hueso, el huevo y lo echo afuera del vaso. Y, la, y hay hermanas que se les quema la ensalada, <risa> <risa> hermano. Entonces, entonces, entonces tenemos que tenemos que reconciliarlos por necesidad. No, hermano nosotros nos tenemos que reconciliar porque, porque somos en el caso de la pareja esposo y esposa en el caso de, de los padres con los hijos pues porque somos de la misma familia ¿cómo vamos a estar hermano? hay, hay hijos que tienen tiempo de no hablarle a sus padres y viven en el mismo, en el mismo lugar hermano perdóneme entonces entonces Ve, ve a la casa, ve a la casa de Josías, le dijeron, y ahí vas a aprender, ¿qué vas a aprender? ¿Quién es el que edifica la casa? Entonces, hermano, si Jehová no edifica, ¿de qué sirven los albañiles? ¿De qué sirven, hermano, la gente que pueda hacer todo el trabajo si el Señor no está edificando? si nosotros necesitamos entender que quien edifica nuestra casa es el Señor. Por eso, no nos atribuyamos a nosotros mismos, lo bien que pueda estar un matrimonio o una familia. Tenemos que saber que si algo funciona bien es por la misericordia, por la bondad, porque Dios ha tenido misericordia de nosotros, hermano. Mire, mire, hermano, eh, realmente nosotros este año con mi esposa cumplimos, ya ni me recuerdo cuántos años de casado le dije, ¿verdad? 38 creo yo, algo así. Pero, pero, mire, hermano, y, y no pudimos al final, y no pudimos ni siquiera celebrar nada. Todavía estamos pendientes, le debo, le debo creo yo, desde el 25 le debo a mi esposa, 25, 26, y, ay Dios mío, ¿qué voy a hacer yo hermano? verdad Con tanta celebración, pero nosotros podríamos venir y hacer una celebración, no digo nosotros, sino que cualquiera de nosotros, hacer una celebración de matrimonio, pero la pregunta es, ¿y a quién honras en tu matrimonio? ¿a quién honras cuando celebras 10 años de matrimonio? ¿a quién honras cuando celebras? porque hermano nosotros hasta podríamos hacer un culto pero siempre dándonos la honra y la gloria a nosotros entonces eso tampoco sería, sería lo ideal entonces realmente nosotros tenemos que saber si nuestra familia está en pie es por la misericordia de Dios que nuestra familia ha permanecido, es porque Dios, en medio de batallas, en medio de luchas, en medio de pruebas, en medio de tantas circunstancias, la misericordia de Dios ha sido grande sobre nosotros, hermano. A pesar que nosotros somos infieles, Dios sigue siendo fiel. Y Él dice: Si, sí, hermano, yo te sostengo, yo soy el que te ayudo, yo soy el que voy delante de ti, yo soy el que edifico tu casa. Hermano, ¿quién puso los cimientos de la casa? Él. ¿Quién hizo la edificación? Él. ¿Quién puso el techo? Él. Él lo hizo todo, y entonces nosotros, que hacemos? Nada, nada hacemos nosotros, pero Él es bueno. Ahora, pero no se puede edificar si no es tiempo de paz. Entonces, ¿por qué Dios no le permitió edificar el hermano de casa a David? porque le dijo tú eres un guerrero, él, eh, pero va a venir un hijo de tus entrañas, eh, ese va a ser un hombre pacífico, entonces ese me va a edificar casa a mí, entonces el que le vino a edificar fue Salomón, entonces hermano mientras tú andes con tu alguno de tu familia, como David y Saúl, hermano nunca vamos a poder edificar, lo que necesitamos es entrar a la paz, Y sabes una cosa, puedes tener paz aún en medio de la tormenta. Porque en medio de la tormenta está lo que le conocen, el ojo de la tormenta o del huracán. Ahí puedes tener paz. Entonces, hermano, mientras estemos en guerra, mientras estemos en batalla, no se edifica la casa hasta que nosotros aprendamos a tener paz, a vivir en paz, a compartir, hermano, eh, y a reconciliarnos en los momentos mire, eh, difíciles, hermano. Qué lindo es saber como hijo uno. Que nuestros padres puedan tener Algún tipo de problema, pero que también Tienen la capacidad para reconciliarse Tienen la madurez para sentarse Y decir, me equivoqué Perdona, hombre, te ofendí Perdona tal y tal cosa, hermano Que tengamos esa capacidad, entonces los hijos dicen Ah, entonces ellos sí discutieron, tienen sus diferencias Pero también se saben reconciliar Y cuando entran en esa reconciliación Entonces se establecen paz Y si establecen paz, están edificando Y entonces dice el Señor, aquí puedo edificar yo aquí voy a hacerla porque él es el que edifica al final de cuentas. Dice amén o no dice amén, hermano? Entonces necesitamos ve a la casa de Josías, aquí aprender quién es el que edifica tu casa. Hermano, mira, no importa, tú puedes tú puedes construir la mejor casa, tener todos los muebles, tener todo lo necesario en la casa, pero si el Señor no edifica, ¿de qué sirve que tengas todo? amén amén hermano así que en tu matrimonio antes de honrar a tu cónyuge, honra a Dios en tu familia antes de honrar a un hijo, antes de honrar a un padre, honra a Dios porque Él es el que hace que esa familia, que esa casa, que ese matrimonio hermano permanezca, así que Él nos envía para que sepamos que el que edifica se llama Jesucristo, amén Ok, sigamos pues, sigamos ya vamos adelante, Génesis capítulo 28 versículo número 2 Aquí le están hablando a, me parece que es a Jacob Está Isaac hablándole a Jacob su hijo y le dice Ve a la casa de Betuel, el padre de tu madre, la de él pues Y escoge una mujer ahí de las hijas de Labán, el hermano de tu madre ¿cuántos de los que están aquí alguna vez se enamoraron hermano? pregunto ¿cuántos de los que están aquí se han enamorado? gloria a Dios ¿a qué edad se enamoró? Pablito levantando el pie está ahí ya no la mano, no, que el pie está levantando. Ya, Pablito, ya está casado. Ok, ¿cuántos se enamoraron? ¿A qué edad se enamoró? ¿A qué edad se enamoró? ¿Se recuerda cuando se enamoró? ¿Por primera vez? ¿A qué edad se enamoró? Dieciocho. Y cuando uno se enamora por primera vez, uno cree que ya está en la capacidad, hermano, de poder casarse. Porque uno se enamora y uno cree, ya hermano, se la lleva de, de, de saber ni qué, solo porque la invitó a, a comerse un pops, hermano, de a, cinco, de a cinco pesos. Y los cinco pesos se los dio la mamá, ni siquiera él lo fue a trabajar y ya se siente que a Jacob le dijeron ve a la casa de tu a, ve a la casa de, de Betuel pero mire Jacob llegó y vio a una muchacha y cuando la vio dijo sintió cupido le atravesó el corazón Raquelita wow, dijo padre Sam Gloria a Dios, aleluyita de haber dicho Jacob. Se emocionó él, hermano. Y entonces le empezó, como dicen ahí, verdad, a tirar líneas, hermano, y, y, y a mandar chat, no sé qué, hermano. Y Jacob bien emocionado, pero él no sabía que su padre lo había enviado, pero que Jacob le faltaba preparación. Ahora Jacob fue a aprender en 20 años la preparación para casarse no para casarse exactamente, sino para tener una familia, 14 años para tener a su esposa, la que él quería, y otros siete años para tener la provisión para la casa, es decir, hermano, que cuando lo mandaron a Jacob, y, y aquí, aquí, todos los que son solteros, que son, vamos a ver, uno, dos casados nada más, ¿verdad? Usted ya, ya, ya se casó por lo civil, yo ya no la caso, pues yo solo la bendigo, ¿verdad? Este, pero todos esos patojos que todavía todavía andan viendo ahí donde peizcan algo, hermano, yo tendría que mandarlos a la casa de Betuel, ¿a qué? A que pasen sus 20 años de preparación y igual no son los que están aquí. Todos los que no se han casado, también hay que mandarlos a la casa de Betuel. Y Jacob iba feliz, hermano. Él creyó que solo iba a llegar, escogía a la, a, la, a, la, a la dueña de su quincena y ya la cosa iba a cambiar. No, hermano. El suegro lo vio y le dijo, ah, Jacob, ya vi que le estás haciendo ojos a Raquelita. Ay, sí, don Lavancito le dijo. ¿Qué dices si hacemos negocio, me gusta, le digo, yo soy negociante, le digo. ¿Qué me darías? No, le digo, usted ponga el, el precio, le dijo. Y yo voy a ver qué, qué hago, le dijo. Bueno, le dijo, trabaja siete años por ella. ¿Qué le dijo? Pero no con cara de, de que usted está loco, que No, no, no. Bueno, tal vez si sí lo digo así, ¿verdad? Siete años, le digo por esta muchachona, siete años, Dios mío, más le trabajo si quiere, le dijo, solo siete, sí le siete, De sábado, de domingo, hermano, nada que, nada que de lunes a viernes y de 10 y de a 2 de la tarde. Nada que olvides, hermano, las jornadas de allá, de que el tiempo eran de 12 horas. Entonces el hombre trabajando, hermano, y yo me imagino que tenía uno de aquellos calendarios que ahora ya ni regalan, vean, en los lugares porque ya no, hermano, todo es virtual, hermano. Y Jacob ahí con su almanaque donde decía el día de San no sé quién día, ahí Jacob marcaba, marcaba todos los días, eh, ya llevo cinco años, llevo ya, seis años, ya, ya, siete, siete años. Bueno, bueno, jefe, se terminó. Ay. Ok, vamos a organizar la fiesta, no te preocupes, hermano. Y esa noche le dieron gato por liebre, más bien dicho, le dieron Lea por Raquel. <ríe> Lea era el gato y Raquel era la liebre pero hermano que si sí, el, el que se resultó siendo liebre el suegro hermano, porque ese, ese hombre le dio la otra la otra hija y Jacob como se había echado un par de capirulazos ahí hermano entonces ya, ya no le atinó mucho hermano y, y él creyó que era Raquel ¿sabe qué digo yo? también esto va para los jóvenes Jacob nunca había tocado perdón, Jacob, sí, Jacob nunca había tocado a Raquel entonces no distinguió entre el cuerpo de Lea y Raquel porque nunca la había tocado porque yo digo que una era quizás delgadita y la otra era más llenita más eh, virtuosa digo yo pues o sea que él se hubiera distinguido Hermano pero ahora la cosa es distinta y no estoy diciendo que sea lo correcto pero la cosa es distinta con los jóvenes de este tiempo hermano yo le digo aquí a las jovencitas ustedes tienen que tienen que tienen que aprender algunos dichos del mercado váyanse con su mamá al mercado y aprenden unos dichos y hay un dicho en el mercado que dice si no me ayude no toque si no, come algo así como esa. Si no tocan, ah, no, o sea, usted, no come la cosa. Si no, si no compra no me no mayugue la cosa. Vaya, mire, yo ya le cambie. Como yo no voy al mercado, no sé de eso. Va. Así díganle ustedes. No, 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 momento. Si no va a comprar, no me mayugue, don, dígale usted. Tranquilo, tranquilo. Entonces, hermano, y, y entonces Jacob no sabía que iba a trabajar porque al final tuvo que trabajar otros siete años por Raquel pero sabe qué dice le parecieron poco, como pocos días porque la amaba entonces cuando una persona ama hermano no le importa 14 años preparándose para la boda hermano y hay algunos dios mío el otro día había un, había un muchachito hermano casándose pero, pero le está hablando de muchachito yo calculo que tenía unos sus 15 años o 14 tal vez, y como yo conocía a su papá, por eso, Dios mío, ¿y cuántos años? Aparte que era bien chiquitiva, pero pero ¿cuántos años? No puede ser 14 o 15 años lo que tenía el, el, el niño, iba a decir yo, pero el, pero el niño ya quería mujer también, va Hermano, qué tremendo. Entonces, entonces, hermano, tiene que haber una preparación. Así que ahora, cuando los jóvenes quieran llegar conmigo, pastor, fíjese que me quiero casar, vete a la casa de Betuel. Te espero de 20 años. <risa> Decepcionados, mejor. Entonces mejor me voy con el cura que me case, dirá. Bueno. No hay problema, pero aquí hay que mandarlos a la casa de Betuel. Que aprendan, hermano. Mire, es que tiene que haber una preparación, hombre. Porque, mire, es, es una preparación espiritual, es una preparación psicológica, es una preparación material, es una preparación en mucho, Hermano, realmente, pregúntele usted a, un, a una pareja casada, Pregúntele, ¿y ustedes qué tuvieron que hacer para casarse? Ay, fíjense que yo no soy jalé de allá a mi casa. Ay, ¿Qué va a hacer, hermano? Que dos ollas ni que nada porque uno cuando no se casó eh, estando preparado entonces le tocó aprender estando ya en el matrimonio y, y el problema es que lo primero que, que viene por lo regular en un matrimonio son los hijos y el problema es que como uno hermano uno para aprender tiene otro dicho que dice echando a perder se aprende entonces con el primer hijo hermano uno aprende y por eso a veces los echa a perder si sí, antes cuando cuando los pañalitos no eran que, que tú desechable que ni que nada hermano pañales de tela, ojo de perdiz ahí hermano blanquitos, rosaditos o a celestias pues empezaron a aparecer de colores, de, de, eran blancos hermano y con un gancho verdad que tenía un patito, un gancito hermano y, el, y a veces poniéndole el gancho el muchachito le agarraba de una vez hermano, para que no se le safe el cuerito al pobre hermano por eso usted mira a algunos muchachitos llenos, te oigo por aquí, hermanos. Parecen alcancía por aquí, nadie tanto que les.
1: Oh, le, le,
0: le daban la pachita, hermano, ¿cómo le daban la pachita?, hirviendo, se la metieron y el pobre muchachito, hermano, está con llagas, resultó en la boca, le dieron una pacha hirviendo, no, hombre, dele mejor pecho, Ese está en el ambiente, hermano, una temperatura cabal está el pechito, ¿verdad?, entonces, hermano, entonces nosotros necesitamos una preparación, no es solamente decir, Ay, ya, ya la encontré hermano, ya encontré el amor de mi vida, hermano, ah, qué bueno, pues espérese 20 años y entonces lo vamos a casar. Estaba hablando en el sentido figurado, por supuesto. Nadie se la va a tomar en serio, aunque puede ser que algunos sí lo necesiten. Amén, hermano. Dios mío, se me terminó el tiempo. Solo uno más así rapidito. Dos minutos y nos vamos No, este mejor no No, mejor nos vamos a quedar ahí Es que este tengo que explicarlo mucho Ok, dejémoslo ahí Vamos a, vamos a orar Vamos a ponerlo en las manos del Señor Y mire hermano El Señor nos manda a las diferentes casas A aprender, a aprender A que tengamos una enseñanza Mira la casa de tus padres, mira la casa de tus tíos, mira la casa de hermano y aprende ahí para que cuando te toque llegar a ese momento tú ya estés preparado, no llegues hermano sin experiencia. A Jacob, el, eh, 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 Isaac su padre se dio cuenta que ya era el tiempo de, la, de, de que se casara, pero lo mandó y Dios que tenía los tiempos determinados, hermano hizo que Jacob se preparara durante Prácticamente, hermano, 20 años para poder establecer una familia y ya poder salir de la casa de su suegro Así que, eh, y por el otro lado, que también lo enviaron a la casa de Josías Con el propósito de que aprendiéramos, hermano, quién es el que edifica nuestra casa Tú no edificas porque tengas recursos para hacerlo Tú no edificas porque seas bueno para obtener esos recursos. Tú edificas, hermano, porque Él es el que está edificando realmente. Él es el que está haciendo la obra. Así que eh, le pedimos al Señor, hermano, el poder sacar una enseñanza, un aprendizaje de cada casa a la cual somos enviados. Señor quiere que tú y yo aprendamos, que saquemos una enseñanza. No pases el tiempo no pases el tiempo sin sacar enseñanzas observando lo que hay en tu entorno a tu alrededor si se trata de familia Veamos las familias que están a nuestro alrededor Y aprendamos de ellas Quizás para algunos este mensaje Podría parecer tardío Pero realmente no lo es Porque Dios tiene el control de todas las cosas Dios quiere que tú aprendas Dios quiere que tú seas enseñado hermano Que cuando llegues al tiempo De que tú vas a establecer tu propia familia Hermano, pues que tú puedas saber que ya aprendiste de la enseñanza de otros de la enseñanza que otros observando a otros pudiste haber obtenido y por supuesto todo lo que la palabra del Señor nos enseña así que hermano es tiempo de que nosotros abramos nuestros ojos espirituales para que podamos ver porque si solo vemos con ojos naturales vamos a ver hermano solamente para juzgar vamos a ver para Quizás murmurar, vamos a ver para compararnos, vamos a ver para señalar, vamos a ver, hermano, para menospreciar, vamos a ver, hermano, para muchas razones equivocadas. Pero el Señor quiere que nosotros podamos observar con ojos espirituales para extraer aquella enseñanza. ¿Cuántas cosas y cuántas desavenencias podríamos evitarnos? nosotros hermano si tan solo nosotros nos presentamos eh, delante del Señor le decimos ayúdame a sacar una enseñanza de aquellas casas que están a mi alrededor de aquellas familias que están en mi entorno sea la familia de mis padres sea la familia de mis hermanos sea la familia de, 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 de mis tíos sean otras familias que yo pueda extraer una enseñanza Señor de ellos para que cuando me toque a mí emprender Señor yo lo pueda hacer y para aquellos que ya pasamos ahora vayamos a las casas que el Señor nos está dictando aquí en su palabra y extraigamos la enseñanza, extraigamos ese aprendizaje que no, que no pase que podamos observar para poder aprender, que podamos aprender eh, observando aquellas personas que están en nuestro entorno papito por favor ayúdanos, Dios mío ayúdanos, te lo suplicamos Padre en el nombre de Jesucristo Dios bendito por favor por favor Dios mío ayúdanos, Señor ayúdanos, Padre en el nombre poderoso de Jesús te lo suplicamos y te lo pedimos Padre bendito gracias Padre
1: Quiero ser más como tú Ser conforme a tu corazón Yo quiero ser más como tú Despertarme a tu imagen Señor, toma, transfórmame, moldea a tu imagen, Señor, toma, transfórmame. Tu imagen, Señor. Yo quiero ser más como tú. Ser conforme. Tómame, tómame,
0: transformame Lo que viene para ti será mejor Porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera